0: Hola, ¿qué tal? Tabla, habla Ulises Pegueros y te doy la bienvenida a este podcast donde cada semana te cuento sobre un tema que tiene que ver con comercio, logística, negocios internacionales y, sobre todo, emprendimiento. Yo te saludo, como todas las semanas, no sin, dar, sin antes darte las gracias por permitirme entrar en tus dispositivos móviles, ya sea que me estés viendo y o escuchando, desde la oficina, si estás en tu casa, en la escuela, si vienes caminando en el transporte público o bien si vienes manejando... Te invito a que te quedes los próximos minutos para que juntos hablemos de comercio. La palabra emprendimiento tiene muchos, muchos factores. Uno de los principales es saberse vender como persona y tener una imagen personal. Porque ya bien lo decía en aquella novela de Cervantes, el personaje del Quijote de la Mancha, una boca sin muelas es como un molino sin piedra. O bien, en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Motivo por el cual hoy tengo un invitado muy especial cirujano dentista egresado de la Universidad de Txlahuaca, Iván Mondragón. Hablemos de comercio
1: con Ulises Tegueros.
0: Iván, para mí es un gustazo estar hoy contigo. ¿Cómo te sientes el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Ulises? Pues no, créeme que realmente el gusto y honor realmente pues, de estar aquí contigo es mío y pues me encuentro muy bien, muy contento de poder estar haciendo este proyecto junto contigo y poder hablar sobre cosas que, que realmente me apasionan muchísimo ¿Y tú cómo te encuentras Ulises? Yo, yo me encuentro bastante bien, te repito
0: incluso, no, no te lo había dicho, pero me encuentro muy muy emocionado es la primera vez que tenemos a, a una persona que no se dedica como tal a los negocios este... tan comunes como hablamos en, esto, en este canal me encuentro por primera vez con alguien que trabaja en el sector salud y de verdad es algo así para mí impresionante tener a alguien en especial porque el tema de hoy es venderte. Entonces nos vas a hablar sobre las ventas, lo que tú eres, sector salud, que eres cirujano dentista. Pero antes de entrarle a este tema de, de, los, de, este, de cómo venderte siendo cirujano dentista, cuéntanos primero quién es, quién es Iván.
1: Pues mira, realmente yo en esencia soy una persona muy apasionada en todo lo que hace y realmente le, le pongo todo el empeño que yo puedo en todo lo que hago. En este caso, pues en lo que es mi, mi rama, mi carrera y también en lo que me gusta muchísimo que es la parte de vender. Yo creo que por eso estoy aquí y por eso tuve la oportunidad, o no sé, yo busqué la oportunidad de poderte contactar cuando yo vi tu live en la Universidad de Ixlahuaca, ¿verdad? Y pues actualmente estoy haciendo mi servicio social en un centro de salud de mi comunidad en donde he podido implementar muchas cosas sobre de las cuales vamos a hablar hoy es este, es
0: para mí maravilloso estar hoy con una persona sé que eres egresado de la Universidad de exlahuaca somos yo también soy egresado somos jaguares chocala la, está, está chido ojalá que la, la universidad nos esté escuchando en estos momentos y para mí es algo muy muy importante porque yo tengo una tesis que igual no sé si, si compartas conmigo, pero yo también cuando egresé, que también fue el motivo de ese live donde, donde, donde me escuchaste, yo hablaba de, tipo, de esta tesis que tengo, que es sobre miedos, necesidades y compromisos. Y yo hablaba sobre que tenía miedos cuando egresaba, pero cuéntame Iván, ¿tú también tuviste miedos al egresar?
1: Pues mira Ulises, yo creo que sí tuve muchísimos miedos y sigo teniéndolos, aunque he podido superar algunos, pero sigo encontrando nuevos miedos, ¿no? Yo creo que el principal miedo que tuve yo al salir de la universidad y al ser egresado era que yo pudiera generarles y transmitirle confianza a los pacientes, que ellos realmente confiaran en mí y me dejaran atenderlos. Creo que ese fue un punto muy importante también. Otro miedo que tuve fue que ya no iba a tener a un, a un experto revisando mi mi trabajo, por así decirlo, porque en la facultad tenemos a los mejores expertos en cada área que nos revisan todos los tratamientos que hacemos siempre y en este caso pues era uno de mis mayores miedos, ¿no? ¿Cómo iba a poder hablar yo con mi paciente? ¿Cómo iba a ser el tratamiento? ¿Cómo podía yo tomar la decisión para hacer aquel tratamiento que a lo mejor necesita ese paciente? Pero más que nada esos son mis principales miedos que tuve como egresado.
0: Y bueno, yo también en esta tesis hablo que estos, estos miedos evolucionan a necesidades, de acuerdo a lo que tú estás viendo, eh, te evolucionan a necesidades. ¿Tuviste necesidades en este momento? Ya después de tener tus miedos, ¿viste necesidades que tenías que, que pasar? Bueno, que tenías que enfrentarte a esas necesidades.
1: Pues sí, tuve muchísimas necesidades como cuáles, como el yo poder tener una comunicación efectiva con mis pacientes, como el poder generarles esa confianza como el poder convencerlos de que realmente estoy seguro de lo que estoy haciendo y que ellos confíen más, me confíen en mis manos, sus bocas, ¿no? Porque es un poco difícil a lo mejor... Los pacientes llegaban a comentarme, es que usted se ve muy joven, usted se ve que va saliendo, ¿a poco se iba a poder doctor? Son frases que escuché muchísimas veces y yo creo que muchísimos odontólogos cuando recién egresaron escucharon todo ese tipo de frases y pues aquellos que nos están viendo, algunos odontólogos creo que nos van a entender. De todos los odontólogos y también yo creo
0: que todas las áreas, yo me sentía igual que tú cuando decían, ah, hay una cotización, ah, pero tú lo vas a saber hacer o tuvo contacto a tal persona ah, tú tienes la cartera de clientes me pasaba igual lo mismo y yo creo que es en todos lados y, y ahí es donde entra la parte de saber venderse no saber tener esa comunicación para que la gente empiece a, a creer en ti pero cuéntame esto que te generó necesidades porque nuevamente pongo en este caso mi tesis que tengo esta, esto de tener necesidades genera una evolución que esa evolución son tus este tus compromisos con, con los demás, con tu carrera, ¿tiene algún compromiso en esos momentos?
1: Pues sí, de hecho sí me generó muchísimos compromisos como el yo poder prepararme y tener una comunicación mejor con mis pacientes y poderles realmente decir qué es lo que tienen y si ellos a lo mejor en algún caso no me llegan a decir, no, pero es que yo fui con otro doctor y él me dijo esto y esto, yo tenga los fundamentos para poder decirle, es que mire, pues esto, esto y esto es por lo cual estoy haciendo este tratamiento, ¿no? Más que nada, esos son algunos compromisos que he tenido. Y otro de los compromisos que me ha generado ha sido el poder realmente generarles confianza, el poder generarles como... o más bien quitarles ese miedo o ese trauma que tienen con algunos dentistas, ¿no? Porque muchas veces llegan diciéndome que... es que siempre le tenemos miedo al dentista, ¿no? Llegan siempre con eso. Y pues... Realmente yo creo que no todos los dentistas somos malos o no siempre lastimamos a los pacientes. Siento que juega un papel muy importante el cómo tú te comuniques con él y también el entorno que tú tienes en el momento de la atención. Porque no es lo mismo que tú llegues a un consultorio en donde a lo mejor la escupidera está sucia, en donde huele feo, en donde tú estás viendo los materiales sucios que usaron con otro paciente, ¿no? En donde... Probablemente el paciente se sienta incómodo o a lo mejor hasta así el simple hecho de una pintura bien bien retocada en tu consultorio creo que también juega un papel muy importante o sea son muchísimos factores en los cuales podemos englobar todo esto que estamos hablando
0: fíjate que tomas una parte muy importante y aquí es donde ya quiero meterme de lleno a lo que es saber venderte y digo yo es la primera vez que tengo a un invitado de del sector salud es algo muy padre para mí Tenía, hace poco tuve un invitado que era del sector gastronómico y hablábamos sobre la parte de los negocios entonces voy a tratar de relacionar esto como un ejemplo para la audiencia que nos está viendo o escuchando para que vayamos captando y, y a ver si me, este, me doy a entender con esto para que tú me resuelvas algunas preguntas tengo esto este, yo pongo un, un negocio este, buscar un menú que se vea genial que la gente diga quiero comer ese menú, después quiero tener unas instalaciones que la gente diga quiero sentarme ahí, que quiero que yo, yo quiero sentarme a comer ahí y, y sentirme bien. Otra de las cositas es vender la la, la experiencia, que es que yo comentaba con con este invitado del sector gastronómico, que los restaurantes venden experiencias como tal. Entonces no tanto la comida, sino que te vendan la experiencia de estar sentado con una persona, estar hablando. Ahorita ya teniendo ese concepto, ese ejercicio, ¿cómo te vendes como.? ¿Cómo vendes un consultorio? ¿Cómo vendes cuando tú haces una, este, una cirugía, cuando haces un tratamiento?
1: Pues mira, más que nada yo creo que lo que. o más bien en donde podemos vendernos y subir nuestra marca personal y que demás personas nos conozcan y que realmente tengamos un alcance mayor es aprovechando las redes sociales. Por ejemplo, a lo mejor subir lo que hacemos, porque muchas veces los odontólogos suben o ponen imágenes en sus consultorios fuera de tratamientos que ellos no hacen. Y creo que pues eso no está tan correcto, ¿verdad? Pienso yo que deberíamos de hacerlo realmente con nuestras imágenes que nosotros hemos, hemos hecho, más allá de, de buscar a lo mejor una imagen en internet. Y en este caso, pues, vendernos mediante, te digo, las redes sociales, nuestra marca personal, irla subiendo para que podamos tener un mayor alcance de pacientes y de gente que nos conozca, ¿no?
0: Claro, acabas de tomar también un tema muy, muy importante, que estamos viviendo en una revolución digital como tal. Yo creo que todos en estos momentos tenemos un teléfono móvil, en la cual tenemos acceso a internet, tenemos algunas aplicaciones, y es una Tú, tú aquí, me, aquí me vas a decir, ¿tú crees que es una buena opción para sector salud empezar a adentrarse en estas en aplicaciones, ya sea subiendo videos en YouTube o teniendo también algunas plataformas de podcast?
1: Pues yo creo que para mí ya es como algo que realmente todos los odontólogos y a lo mejor todo el sector salud deberíamos de hacer porque... Como tú lo acabas de decir, estamos en una revolución digital En donde ya cada negocio que empieza a crecer O que comenzamos a emprender Si no está en las redes sociales es como si no existiera Es como si realmente solamente existe localmente No No tienes alcance a, a lo mejor a otro municipio O hasta a otro estado, ¿por qué no? Claro que sí,
0: Digo, es bastante importante Yo en lo personal que estoy acostumbrado A escuchar muchos podcasts, escuchar la radio Casi no soy mucho de de ver videos o ver televisión, pero te juro que yo nunca he escuchado a algún podcast que me diga cómo, cómo cuidar mi, mi salud bucal. Nunca, nunca he escuchado, ni siquiera he visto algún tema, entonces este, yo, yo creo que sería un buen inicio. Y me cuentas que te estás planeando esto.
1: Sí, 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 claro. Estoy en, en preproducción de algunas este, redes sociales en donde me gustaría a mí trabajar lo que es mi marca personal para yo poder tener un mejor alcance con pacientes y que realmente yo les pueda brindar como ese, ese plus como odontólogo, ¿no? Porque o sea, sí está bien que hagas lo mejor en tu consultorio, pero pienso yo que hay pacientes que están buscando cómo cepillarse los dientes y a veces un paciente dice, ¿cómo voy a ir a, a pagar una consulta solamente para que me enseñen a cepillar? pues creo que este es nuestro plus que nosotros podemos dar en nuestra marca personal y como lo que le podemos regalar al paciente, que nosotros les enseñemos bien a hacer ese tipo de cosas.
0: Exactamente, acabas de tomar un punto también muy muy importante, son cosas muy sencillas que no sabemos hacer, en lo personal yo no sé, te repito, yo nunca he visto un podcast donde me enseñen a cuidarme bien mi salud bucal, y tampoco seguramente yo no sé lavarme bien los dientes como un experto me lo podría enseñar, pero tampoco soy de las personas que, que irían al consultorio para enseñarme eso. Sin embargo, si yo veo un video o escucho un podcast donde me dicen cómo cepillarme bien los dientes, seguramente
1: voy a convertirme en su cliente. Sí, claro, y esa es, esa es la idea, ¿no? que realmente podamos ayudar a los pacientes, como dices tú en este caso, que realmente los podamos ayudar y pues que nos vayan conociendo y que realmente les vayamos como generando esa confianza para que cuando ellos tengan algún problema puedan acudir a nosotros y digan, ese doctor o, o esa doctora que llegué a escuchar en, en YouTube o que vi en Facebook o que llegué a escuchar en Spotify, digan, pues yo recuerdo que ella a lo mejor me enseñó bien cómo cepillarme los dientes, ¿no? Y en este caso diga, pues tengo un problema de dientes, pues ahora voy a acudir a ella porque pues ella me generó esa confianza o él me generó esa confianza.
0: Me, me encanta todo esto que, que platicas porque es una realidad esto... Empezar a venderse, yo lo había visto desde otra manera, desde la perspectiva de un negociante Es como yo veo esto, pero ahorita yo te, yo te hago la pregunta, este, Iván ¿cómo, ¿Cómo puedes tú venderte en el sector salud, aparte de estas aplicaciones? ¿Qué otras cosas son fundamentales para que tú como cirujano dentista Generes esa confianza? Y en este caso, aunque suene un poquito feo este, A los pacientes que son clientes sus clientes lleguen hacia ti que tú no ya no los andes buscando cómo generas que ellos lleguen hacia ti cómo te vendes
1: pues realmente yo creo que es un, un tema que se engloba pues creo que es un tema muy extenso no en el cual podemos hablar a lo mejor hasta del simple hecho de cómo te vistes tú de cómo tienes tu consultorio de de qué color pintaste tu consultorio a qué huele tu consultorio cómo te comunicas tú verbalmente y no verbalmente que son puntos que realmente no vemos muy a fondo como dentistas, ¿verdad? Es como que nosotros lo vamos adquiriendo conforme a la práctica y he visto honestamente muchos odontólogos ya mayores que no logran comunicar lo que quieren comunicar. Realmente es como si no pudieran transmitir sus ideas realmente. Siento que es un problema que nos ataca a todos los odontólogos y en los cuales pudiéramos a lo mejor trabajar como en este caso que estamos hablando sobre cómo venderte, por ejemplo, el colocar un, un aroma de cítricos. ¿Tú sabes qué te, que te genera un aroma cítrico? No sé qué me
0: genera, para mí me encanta todo lo cítrico. pero ¿Qué, qué es lo que, que genera en tu psiquis?
1: Te genera como, bueno, en el caso de odontólogos lo veo, que te genera como ser más dinámico, estar más alerta, estar más cómodo. Y es, siento que eso es algo muy importante como odontólogos y que deberíamos de saber pero desgraciadamente no lo sabemos porque a veces no nos lo enseñan pero yo creo que un punto muy importante es que no nos interesa conocerlo y pues obviamente nunca lo buscamos.
0: Exactamente, eso es algo muy pero muy importante de que a veces nos cerramos a tratar de, de ver otras áreas, por ejemplo yo me cierro a veces en muchas ocasiones de que sí soy sector este, soy sector comercial, sector de negocios, sector logístico pero por ejemplo, en alguna exportación que tienes que hacer, en este caso voy a tomar tu carrera sobre algunos instrumentos odontológicos, pues uno se cierra ¿no? y a veces no quiere coger ese trabajo porque no sabe realmente lo que está pasando, o simplemente no quieres investigar, porque no te cuesta nada ir con un, este, con un especialista en odontología para que te den asesoría. Eso nos pasa a nosotros que nos dedicamos a esto Me imagino que también a ustedes les pasa algo similar
1: Sí, obviamente Y como tú bien lo dices Creo que cada carrera siempre piensa Bueno, al menos así lo he visto yo Como que, ¿cómo te va a venir a enseñar Una persona de algo que no sabe? ¿no? Como en este caso ¿Cómo, ¿Cómo me va a enseñar un negociante a venderme con un paciente cuando él no ha tratado con pacientes? Pero pues cuando realmente un paciente es un cliente, como en, en su caso, ¿no? Usted es su cliente, tú eres el negociante y tu cliente. Tú sabes cómo tratarlo, es lo mismo con un odontólogo y un cliente. Y, y a veces los odontólogos somos así de cerrados, decimos, ¿cómo nos va a venir a enseñar él, no? Pero pienso que deberíamos de, de ser más abiertos, de ser más flexibles en nuestra mente para que le demos y brindemos oportunidad a otras carreras de conectarnos para que realmente logremos como un mejor trabajo, por así decirlo.
0: Antes de eso quiero rescatar un, un, un este, una palabra que habías mencionado hace rato, bueno, un contexto sobre el que hablaba sobre los aromas, eso ahorita en estos momentos me llega la parte de lo que es tu consultorio, la parte del lugar donde estás vendiendo tus cosas, que es muy importante. Ahorita le estoy recordando porque tienes toda la razón del mundo. Si yo llego a un, a un consultorio que no está limpio, que, que ves y, y, y no sé, la, la secretaria que atiende está con, con su cara de que no te me acerques, pues obviamente no vas a querer entrar como, como, este, como paciente, como cliente. En estos casos hay algo que les enseño a ustedes a, a poner... Un, un buen este, consultorio que ponga colores, que ponga aromas, que ponga personal, que ponga tactos, personas, eh, algunos movimientos, ¿hay algo de eso, Esteban
1: Pues yo creo que como tal, enfocado a consultorios, no, porque sí estuve buscando, llevé un buen tiempo buscando como ese tipo de cosas para implementarlo en mi consultorio, yo honestamente no encontré nada sí encontré a lo mejor cómo influyen los colores en las personas encontré cómo influyen los, los aromas cómo influye como bien lo dices tú hace rato el, la cara que tú le pones a tu cliente cómo influye tu lenguaje no verbal y a lo mejor como como negociante como lo que tú haces a lo mejor con un cliente que le enseñas Digamos, si vas a vender un, un, una prenda, ¿no? Dices, ah, pues este, este color de prenda te va bien con tu test de piel, cuando pues eso no, realmente no está enfocado hacia odontólogos.
0: Ok, tienes toda la razón del mundo. Me, me dio, escucho esta plática, me vienen muchas preguntas, pero a ver si, si con esto puede fluir un poquito, este... ¿Cómo le hablas tú a las personas cuando llegan a ser tus, tus pacientes? ¿Cómo tratas de que esas personas te tengan confianza?
1: Pues mira, más que nada es el, el poder tener una comunicación efectiva. El, ¿Para qué para que la comunicación efectiva? Para que el paciente sepa que realmente tú sabes lo que estás haciendo ¿no? y de lo que estás hablando. Porque muchas veces el simple hecho de tú no comunicarte bien con un paciente... Eso como que en el cerebro del paciente indica que es, tienes miedo, que empiezas a titubear o que empiezas a, a no querer hacer las cosas o a lo mejor que no sabes, ¿no? que todo lo estás improvisando. Y creo que eso es algo muy importante en este caso con un paciente. Por ejemplo, también si tú le muestras un, unas muecas como de desagrado al verlo, pues igual el paciente como que no se siente tranquilo, no se siente feliz, no se siente cómodo pero pienso yo que lo más importante también es una, un lenguaje no verbal, fluido, porque con un paciente que tú realmente no le sepas comunicar bien, él a veces es como que muy, cómo te digo, como si fuera una piedra, tú realmente no logras entrar a él, no logras como entablar una conversación, no logras saber a lo mejor por qué viene, no logras el encontrar realmente cuál es el problema porque muchas veces los pacientes vienen con una idea que ni siquiera es
0: es la que tú tienes que o la que tiene que ser porque me ha pasado no eh, igual y yo soy de esos pacientes que llegan, ven algunos tutoriales en internet o se ponen a investigar síntomas y llega con el doctor tengo esto, recétame algo para esto y tú como paciente, como perdón, como doctor, como dentista sabes que no es lo que tiene, que le tienes que dar otra cosa y nosotros nos ponemos necios, entonces en esa parte también son miedos de, de un egresado como, como cirujano dentista, esos miedos de los pacientes.
1: Sí, realmente ha sido uno de los mayores miedos como el cómo poder convencer a un paciente, ¿no? Cómo lograr persuadirlo, cómo lograr convencerlo de que realmente no es eso lo que tiene. Porque sí, muchas veces llegan y te dicen, es que este diente se me mueve, pero tú lo checas y dices, no se mueve mucho. Dice, pero es que ya me molesta muchísimo, doctor, ya quítemelo. Cuando tú realmente como odontólogo sabes que todavía tiene un periodo de vida mayor y ellos están obstinados de que se lo quieren, que se los quite y que se los quite. Es un poco difícil realmente poder como persuadir a los pacientes y poder convencerlos, en este caso venderles tu idea de que realmente puede todavía tener un mejor pronóstico ese diente y es un poquito difícil con cada paciente yo creo que no es lo mismo lo que le dices a este paciente a lo que le dices con este porque no funciona no funcionan igual sus mentes porque hay pacientes que vienen muy alegres vienen entusiasmados con que quieren que tú les ayudes no y hay otros pacientes que llegan como si fueran como si estuvieran enojados como si todo el día les hubiera ido mal y llegan diciéndote pero pues es que yo quiero que me haga eso y punto, yo no quiero que me haga otra cosa y si tú no logras realmente persuadirlos ellos se enojan y a veces no dejan que te, no dejan atenderse por ti
0: Exactamente y no regresan que es una pérdida en clientes en este caso es, es eh, eh, se me viene la idea como te repito el, el como si el ejemplo del, del restaurante de tú llegas tienes la carta más chida tienes el el espacio más adecuado que es el local pero tienes este, un personal, por así decirlo, el, este, el mesero que lo va a atender, que no sabe tratar de vender el menú que tiene y el menú tampoco está tan bien explicado para que el cliente diga ah, quiero esto, necesito esto. No lo que venía pensando en mi cabeza, sino lo que aquí dice esta carta que me puede servir. Me imagino que también es lo mismo con ustedes. Ahorita me acabas de decir que el, el, los pacientes vienen con una idea y tú tratas de persuadirlos. ¿Cuáles son las mejores formas de persuadir a estos pacientes?
1: Pues yo creo que más que nada con, con fundamentos. Que realmente tengas como bien, bien estipulado por qué vas a hacer ese tratamiento y por qué le das esa opción. Porque si tú realmente no sabes por qué es que estás haciendo eso, pues obviamente no vas a tener como, como la facilidad de poderlo convencer, de poderlo persuadir. Pasa muy seguido.
0: Ahora quiero pasar un poquito más a lo que está sucediendo actualmente, Iván. ¿Cómo se encuentra? Bueno, es que va a sonar ya muy cansado porque siempre lo pregunto, pero es un tema del cual estamos hablando. Es una revolución eco económica lo que está pasando en estos momentos, pero también es una revolución para todos los sectores. También el sector salud es una revolución en estos momentos. ¿Qué está pasando con los cirujanos dentistas en estos tiempos de pandemia?
1: Pues mira, es algo que sí nos ha afectado bastante. ¿Por qué? Porque no podemos atender normalmente a los pacientes. No es como que llegue un paciente y tú digas, te ofrezco un tratamiento integral y puedes realmente hacer todo. Obviamente, por todos los protocolos que se han hecho por la pandemia, solamente estamos como, realmente solamente nos dan permiso de atender a las urgencias, de atender cosas que, que ponen en riesgo a lo mejor tu vida, ¿no? o que realmente tengas una, una infección mayor. Y pues creo que esta pandemia, más allá de, de que sea un impedimento para nosotros, deberíamos de verlo como una oportunidad. porque una oportunidad? Porque a lo mejor tenemos el tiempo de poder forjar nuestra marca personal en redes sociales, de poder alcanzar a más pacientes, de que realmente nos conozcan, y hasta, ¿por qué no? Estudiar sobre, más sobre nuestros temas, ¿no?
0: Sí, de hecho, una persona me decía que Hace unas dos, tres semanitas que en tiempos de crisis hay quienes lloran y hay quienes venden pañuelos para que la gente se limpie las lágrimas y es toda la, totalmente la razón. Ahorita me acabas de decir que una de las oportunidades que tienen ustedes y que tenemos todos, yo creo que todas las carreras, es empezar a venderte en redes sociales, empezar a hacerte una imagen, empezar a dar esos tipos de asesorías que, que no son tan explícitas como cuando una persona viene y te las pregunta en persona va a tu consultorio, pero sí son esas como que tipo ganchos con las que tú puedes cautivar a esa persona con lo que tú haces, con la forma en la que hablas, con la forma en la que te mueves, con esa impresión que das a una persona para que esa, esa misma persona, ese cliente, futuro cliente, venga hacia ti. Y, y me encanta mucho tu idea, de verdad, este, en estos momentos me vienen un buen de, de títulos que, que probablemente, ojalá pueda haber en, en muy poco tiempo, ya, ya estoy viendo un podcast o algún canal en YouTube este, con Iván Mondragón que nos explique un buen de cosas. Cuéntanos, Iván, ¿cómo va ese proyecto?
1: Pues de hecho ahorita estoy trabajándolo en, en lo que es la preproducción. Todavía no he hecho nada sobre producción, pero sí me interesaría ya poder este, colgarlo en las redes sociales, ¿no? Para que ya realmente me, me puedan empezar a conocer los pacientes, que realmente pueda generarles la... La confianza que yo quiero generarles y que los pueda ayudar, ¿por qué no? Porque también ha sido una cosa que, que pienso yo que podemos hacer, como es ayudarles y brindarles alto valor a ellos, como el cepillarse los dientes, como... O sea, temas muy básicos que a lo mejor los pacientes no, no estarían dispuestos a ir a un consultorio, nada más.
0: Ahorita me cuentas que estás haciendo servicio social, estás enfrascándote ya en el en el ámbito, estás tratando con estos pacientes. Cuéntame, Iván, ¿cómo ha sido ese proceso desde que tú fuiste, empezaste tu servicio social hasta estos momentos? ¿Cómo fue ese, ese chispazo en el que te diste cuenta de que tienes que vender tu imagen?
1: Pues más que nada fue en la facultad, fue en donde me di cuenta, porque yo veía a mis compañeros, cómo les pagaban a lo mejor tratamientos, les pagaban pasajes, les pagaban hasta comidas, ¿no? y a veces los pacientes les quedaban mal, y yo digo, pues creo que ahí estamos comenzando mal, ¿por qué? porque no nos sabemos vender, no logramos convencer al paciente de que lo, de que, lo que estamos haciendo no es gratis, y todavía sin embargo les pagan, como que no se me hizo algo tan bueno, y por eso fue que empecé a adentrarme más en todo esto de sobre las ventas, porque... Yo, por ejemplo, te soy honesto, creo que nunca le pagué a algún paciente algún tratamiento en la facultad. Yo siempre logré que mis pacientes me pagaran a mí y no yo pagarle a ellos, porque pues a lo mejor economía en ese entonces no, no era tan solvente para que yo pudiera solventarla y esas necesidades pues surgieron en todo ese tiempo. Y como te comento, a lo mejor en ese entonces pues mi economía no estaba tan buena y pues eso me creó una necesidad que fue como el cómo lograr que los pacientes realmente paguen. Y yo comencé a buscar cómo hacer para que, que los pacientes nos pagaran los tratamientos y todo eso. Y entonces encontré temas como lo que es una comunicación efectiva, como lo que es el, el lenguaje no verbal, el cómo venderte y todo este tipo de cosas. Y honestamente creo yo que es algo muy importante que debíamos implementar en la carrera para que no nos suceda esas cosas con los pacientes porque de hecho hasta los pacientes llegaban y te decían es que yo vengo a que me haga gratis las cosas porque pues tú eres un practicante, ¿no? A lo mejor sí estamos practicando pero sabemos lo que estamos haciendo porque ya llevamos un preclínico anteriormente antes de entrar con un paciente entramos nosotros con una boca artificial y aprendemos ahí a hacer las cosas o sea, ya no somos principiantes cuando estamos entrando con un paciente Claro que sí y acabas de tomar también una
0: pauta para algo que yo tengo yo siempre me he peleado y sigo con las ideas de que en las facultades, en las universidades falta eso, falta que, que haya una clase, que haya un espacio en la que te digan ok, sí tienes tu serie de materias que van relacionadas a lo que tú vas a hacer toda tu vida pero aquí te vas a dar un plus que te va a funcionar también para toda tu vida y para que estas cosas que estás aprendiendo te, te funcionen como tener una comunicación verbal yo hasta hace unos, unos meses más atrás que todavía me encontraba también en la facultad, yo planteaba que cada, que cada mes hiciéramos un, un examen frente, como si fuera el de la tesis, frente a sinodales, frente a un público y empezar a hablar sobre en síse mis servicios sociales, prácticas profesionales esos fueron mis retos, estas fueron tantas cosas, me llegó este este proyecto, este trabajo, así fue como lo enfrenté, estas fueron las cosas yo creo que eso es lo que hace falta, tener esa comunicación, no, no tanto así como eh, con un maestro pero sí con un público que te vea y que ellos evalúen la forma en la que tú estás transmitiendo eso porque al final de cuentas si sí, estudiaste en este caso tu cirujano dentista pero si no sabes llegarle a la persona es muy pocos pacientes los que vas a tener
1: Sí exactamente realmente es un, es un tema muy importante que concuerdo muchísimo con tu idea que realmente deberían de haber como como ciertos talleres tal vez, pienso, para que te enseñen a comunicarte, a venderte y todo este tipo de cosas para que puedas tener más alcance en cuestión de con personas, ¿no? Y me parece muchísimo muy buena tu idea, hasta como dices tú, se me vinieron muchas ideas de poder generar para, con los chicos que a lo mejor nos están viendo, que son estudiantes, para que realmente ellos aprendan a venderse.
0: Exactamente, te, te digo, en algún momento hablemos de comercio, estaba enfocado como tal sí vamos a dar temas de comercio, vamos a, a ver esto, pero también era como que una de mis, mis anhelos, algo personal que yo quería es que la gente que tuviera esas inquietudes, que hoy tengo, la, tengo esa, esa gratitud de tener una persona con esas inquietudes, que venga a este canal, que venga a decir las necesidades que tiene, que quiera venderse, que quiera dar una imagen en este canal para que la gente lo conozca. Eso es como que las, lo primordial. Te digo, sigo peleando eso con que en las escuelas haya estos talleres, que haya estas pláticas y si no las pueda ver y, si, y se pueden abrir estos canales donde la gente venga y haga estos, este, estos ejercicios, está súper bien. A mí también me vienen ideas y te juro que desde que yo escucho la palabra, bueno, me, te escuché, cuando nos contactamos por primera vez que estabas haciendo ya unos proyectos para hacer también videos este, acerca de tu carrera, se me vienen a la mente un buen de imágenes en las que digo, oye este chavo tiene, tiene un gran camino que hacer y tiene temas, temas muy importantes que yo sí consumo el contenido y te escucho hablar y te juro que yo voy a ser paciente tuyo en los próximos meses.
1: No, pues créeme Ulises, que para mí sería un honor poderte atender y pues sí, realmente es son de los temas que me entusiasman muchísimo en los que yo puedo a lo mejor pasar hasta unas horas 10 horas de estar consumiendo este contenido y no siento que pase el tiempo es algo que me apasiona aparte también mi carrera es una de las cosas que también me apasiona muchísimo pero en este caso pues el tema de las ventas el cómo lograr persuadir a las personas y todo esto es lo que me ha llevado a lo mejor y me llevó a contactarte y, y en este caso me llamó muchísimo la atención tu frase que dijiste en el live, que fue, el dejemos de tocar puertas y hagamos ruido. Y creo que eso, bueno, más bien yo lo enfoqué a lo que fue las redes sociales, porque cuando uno empieza a hacer ruido, como fue en tu caso, a lo mejor la universidad te contactó porque tú ya habías hecho algunas cosas, ¿no? Sí, sí, fue, fue algo así como que hago unos proyectos, un día se me
0: ocurre, ah, pues no tengo tanta gente que me está viendo pues vamos a seguirle metiendo al, al marketing, se me ocurre mandárselo a un, a un directivo, a la directora del plantel Toluca, ahí en Exla, bueno, en la Universidad de para el plantel Toluca, y me dice, pues, si quieres hacemos un live. Yo la verdad no tenía así como que, ¿qué voy a, hacer? ¿Qué voy a hablar en un live? ¿Qué, ¿Qué les voy a transmitir si yo lo único que hago es, es hacer videos de comercio? Sí, sí. Entonces, se me ocurre este tema, escucho esta frase, que es una frase ya antigua, no es mía, ya la compuse yo para que sonara un poquito mejor no es como tal, no es mía la frase es de una persona que realmente no me acuerdo el, el nombre, pero la traté de componer, o sea, surge esta frase y por eso surge este, esta sección que se llama Aprende Emprendiendo porque hay mucha gente que allá afuera que hoy tengo la oportunidad, te repito, de tener a alguien con las mismas inquietudes que yo pero allá afuera hay mucha pero mucha gente que está pensando en cómo emprendo, cómo dejo de tocar puertas Cómo hago que todos volteen a ver cómo empiezo a vender mi imagen y cómo hago para que los demás sepan quién soy.
1: Y créeme que eso se me hace un muy interesante porque a veces cuando uno tiene esas ganas de emprender, empiezas como con el deseo de cómo, dónde puedo invertir, qué negocio hacer y dejas de lado tu carrera. Bueno, te lo digo porque a lo mejor a mí me pasó. Yo empecé a ver lo que es el emprendimiento, ¿no? Empecé a hacer ...unos emprendimientos muy fuera de lugar con mi carrera... ...pero afortunadamente o desafortunadamente no lo sé... ...empecé a ver lo que... ...de que realmente no había tantos videos... ...o tantas personas haciendo cosas sobre odontología... ...y dije ¿por qué no entonces empezar a emprender ese... ese ...sobre esos temas, ¿no? Y empezar a ser de los primeros a lo mejor... ...o pioneros en los temas que, que me causan ruido en cuestión de odontología y de poder ayudar a los pacientes.
0: Eso es bastante teor, bastante maravilloso, me encantan tus ideas. Eh, no quisiera hacer este episodio de cómo venderte porque te juro que ya estoy esperando con ansias el primer episodio de, de tu producción donde nos vas a empezar a enseñar y a mostrar todas estas áreas te juro que ya estoy esperando con ansias, es como cuando llega la premier del cine y estás esperando que ya llegue y, y de verdad yo estoy con ansias de ya ver, ver, ver tu trabajo y también quiero hacerte la invitación para que dentro de unos 3, 4 meses regreses a contarnos cómo ha sido tu experiencia en esta parte de estar creando este contenido.
1: No, y por mí encantado Ulises, de que vuelva... A, a, vuelvas a aceptarme en tu, en tu espacio para que yo pueda hablar y realmente yo creo que hasta tus tele, tus, tu audiencia se va a dar cuenta de cómo, cambie, cómo cambié yo hasta lo, probablemente mi forma de vestir probablemente mi forma de peinarme no lo sé, realmente sigo trabajando en todo eso pero pienso yo que todo voy a cambiar
0: y eso es, es lo bastante lo, te, lo, lo bonito de, de esto te agradezco por, por ser tu padrino de esta sección de Aprende Emprendiendo te juro que, que es algo que a la gente le está haciendo mucha, mucha este, mucho ruido ahorita en sus cabezas y que seguramente estás inspirando a mucha gente pero en estos momentos te, te pido que esa gente que nos está escuchando y lloviendo algún consejo que le tengas que dar, Iván
1: pues más que nada mi consejo que yo me gustaría darle a los a tu audiencia o a lo mejor a las personas que nos vieran de, del ramo odontológico es que, que se preocupen más a lo mejor en el ser porque yo sé que, que para ser un buen odontólogo necesitamos estudiar, sé que necesitamos tener ética, sé que necesitamos tener cosas que nos enseñan realmente en la escuela, no pero por ejemplo los temas de cómo vendernos, de cómo administrar tu negocio de cómo llevar a cabo bien una logística en tu consultorio, pienso yo que ahí sí vamos un poco... como si fuera una embarrada nada más en las materias que tenemos. No lo vemos muy a fondo y creo yo que serían de las materias que deberíamos de tener desde un inicio de curso, porque a final de cuentas es una empresa, un, un, un consultorio dental, es un negocio y creo yo que se tiene que tratar como tal, ¿no?
0: Muy padre encuentro una persona que que comparte muchas muchas cosas que tengo y este yo quisiera aventarme más y más horas pero tengo ya planeado episodios donde podemos seguir hablando con unos temas más específicos y este pues, te agradezco por aceptarme esta entrevista Iván es algo muy muy padre para mí tenerte hoy en este día
1: no pues créeme que el que te agradece pues soy yo Ulises, más que nada por el espacio que me estás dando, tu tiempo que me diste a lo mejor para tomar esta entrevista y pues prepararla. Y, y como me quiero despedir de, de tu audiencia es que pues no se queden solamente con lo que les dan en sus carreras, que realmente busquen siempre más allá y que tengan más sueños y que piensen cómo mejorar siempre, porque pienso yo que para que realmente cuando una persona sirve está viviendo porque aquella persona que no viene para servir no sirve para vivir bueno al menos esa es una frase que siento que va mucho conmigo no lo sé
0: muchas gracias Iván antes ya, ya para que empecemos a vender como tal alguna red social donde te podamos contactar porque seguramente ahorita la audiencia ya está pensando yo quiero que me atienda el doctor Iván
1: pues sí claro me, me pueden encontrar en Facebook como Iván Vidal y es la única red que ahorita he estado trabajando. Obviamente voy a seguir trabajando en otras redes como Instagram, como en YouTube. Y, ¿por qué no? Hasta en Spotify. Claro que sí. Y aquí están los canales abiertos
0: para cuando quieras regresar.
1: Muchas gracias, Ulises. Bueno, así terminamos
0: este episodio del día de hoy no sin antes darte las gracias si, hasta, si llegaste hasta este punto y recordarte que si me estás viendo desde youtube aquí abajito en la caja de comentarios nos puedes dejar alguna inquietud duda o alguna pregunta también aquí abajito en los, en los, te voy a dejar los links para que encuentres mis redes sociales las redes sociales de Iván y las redes sociales también de nuestro productor allá gracias a Raúl por toda la producción Igual, si me estás escuchando desde plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, abajito de la descripción del, del episodio te voy a dejar todas las redes sociales. También no me despido sin antes recomendarte un canal que está haciendo bastante, bastante ruido y que te lo recomiendo bastante. De mi amigo Carlos Canet, allá en España, Pasaporte al Exterior. Yo me despido, no sin antes decirte que cada semana tenemos una cita en este mismo sitio para que juntos hablemos de comercio. Werewolf
1: Productions presenta.
0: Hablemos de comercio con Ulises Pegueros.